0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听姐弟日常，我是宴会，目前的身份呢是育有两个孩子的全职妈妈。姐姐现在是三岁八个月，白天就读公立幼儿园的幼幼班，然后弟弟是两岁两个月，预计呢今年九月就会进入幼稚园读书喽。这个频道主要是和大家分享全职妈妈的生活、育儿的经验谈。有时候呢，也会聊一些除了育儿以外，妈妈本人我正在关注的议题。那节目会同时在 YouTube 和 Podcast 同步上架。如果喜欢的话呢，欢迎订阅和分享，也可以在 Apple Podcast 和 YouTube 平台上面留言给我哦。这个礼拜呢，发生一件蛮有趣的事情，想跟大家分享一下，就是呢，有一次，嗯、呃。姐姐就是吃饭的时候，然后吃一吃，然后那个肉啊就卡在她的牙齿里面，然后就跑来跟我说：“嗯，妈妈，我的牙齿里面卡到肉肉，卡到肉肉。”然后我就要用牙线棒把他帮她帮她把那个肉肉给挑出来。然后弟弟每一次看到姐姐做一些行为的时候，他就会模仿姐姐做同样的事情，比如说姐姐要擦药药啊之类的，他就会。接着马上做出一模一样的行为，结果呢这一次一样哦，就是姐姐跑来跟我说妈妈牙齿卡到肉肉，然后呢紧接着弟弟就完全 copy 一份一一样的行为，然后就跑来跟我说妈妈卡到肉肉，就用手指着他的牙齿，但是其实他根本就没有卡到肉肉啊，呵呵他只是完全就是。完全模仿姐姐的行为，然后我看到就马上就是大笑，然后就跟他说：“哇，弟弟，你现在这个行为完全就是东施效颦，哎。”然后我就跟弟弟说：“弟弟，你说‘东施效颦’这四个字。”<咳>然后以前呢、啊，弟弟每次要我跟他重复一样的。语词的时候，他都会蛮乖的，就是会对于模仿新的词语啊，都会马上讲。结果呢，他那一次好像突然就觉得自己被嘲笑的感觉，就都不说，然后就马上就跑到我的两个大腿中间，然后开始用他的头去一直撞击我的腹部，因为我是坐在椅子上，然后就一直一直用他的头去撞我的。两腿膝盖中间的肉，然后一直撞，一直撞，一直撞，又是一步，就是不知道在干嘛。然后我们两个，我跟我爸爸就是觉得，哇，你现在就是整个大害羞哎。然后我就跟弟弟说：“弟弟，弟弟，你你说‘东施效颦’这四个字，东施效颦。”然后结果弟弟没多久就直接从这种一直撞的这种无意义的行为，突然。头抬起来，然后就咚咚咚咚咚，就跑到小房间去躲起来耶，<笑>超可爱的。就、嗯，然后后来就是好像过没多久，反正我就是又又把这件事情拿出来取笑他，然后我就一直跟弟弟说：“<笑>弟弟，弟弟，你说东施效颦。”然后结后来弟弟就真的在就躲起来，然后在房间里面。说东施笑颦，<笑>好好笑哦！他完全好像就是很了解我们在取笑他模仿姐姐的行为这样子。嗯，好，那我们今天的主题呢，就是要来跟大家聊聊关于小孩子的三 C 荧幕使用的时间，我们家的做法从过去到现在的。演变的过程，然后我们现在是什么样的状况？这样子，那我相信每个家里对于小孩子的荧幕使用时间都有自己的做法啦，所以我只是纯粹跟大家分享我们家现在的状况这样子。那在分享这个小孩子三 C 荧幕使用时间之前呢，想要先跟大家。呃，讲一个就是美国心理学家曾经做过一个老鼠的实验。我在心理小学堂听到的这个老鼠的实验的时候，就立马就联想到关于小孩子三次引入使用时间这件事情是什么什么样的实验呢？就是这个实验的背景是发生在当初。越战在打仗的时候，那那时候很多美国大兵派到越南去打仗的时候，他们在越南都会有一些，嗯、呃，因为很辛苦，然后心理上面都会有很大的压力，所以他们在越南那边都会有一些毒瘾的问题，就是会吸食吗啡。那有一些有些心理学家就会很担心说，这些美国大兵他们的。呃，成瘾的问题，结果没想到呢，这些美国大兵回到越战结束之后，回到美国，居然就就没有这个成瘾的问题了，没有这个毒品成瘾的问题，就自然就没有了。那心理学家就是很好奇这件事情，所以呢，他们就做了一个实验。那这个实验就是他们把老鼠分成两组，一组老鼠呢是嗯，生活在一个。环境很局促、很狭小的地方，然后这些、呃、居住在比较不舒服地方的老鼠呢，他们就会去呃饮用有添加吗啡的吗啡水。那嗯、呃，我相信<笑>，如果说我们的常理判断，如果我们喝了吗啡水的话，上瘾的话，应该就会一直喝，一直喝嘛，这是我们的常理判断。但是呢，另外一组老鼠的实验是，嗯，他们居住在一个比较大的空间，就是对他们来说是一个非常宽广的环境。然后，嗯嗯，生活就是居住的环境都比较，对心理层面来说是比较舒适的。那这些老鼠呢？哎。居然就是自动自自然的，就不会主动去饮用吗啡水耶，并没有叫他们不要去喝，他们就是自然就不会去喝。我觉得这个实验真的对我来说蛮震撼、蛮大的，就是蛮冲击的，因为这个实验就会让我直接联想到说，嗯，心理压力真的会造成一个人对于会上瘾的东西。呃、成瘾的问题有很大的影响，所以其实，在我生小孩之前，有时候都会跟我先生聊到一些三 C 的议题，因为我也是很担心，说现在手机、平板这么发达跟普遍的存在，我就是蛮担心小孩子以后会手机成瘾这样子。嗯，也会想说啊，那他们长大以后什么时候应该要给他们用手机？什么时候要让他们有自己的手机？我那时候跟我先生讨论这件事情的时候，他其实都不会跟我正面回答关于沉迷三 C 这件事情，他都会把重点放在嗯、呃，不是沉迷电动游戏上面。呃，的问题不是电动游戏本身的问题，而是应该要去呃关注他为什么会沉迷电动游戏，或者是为什么会三 C 成瘾，然后是不是因为他想要逃避生活上的某些议题，比如说亲子关系很紧张啊，然后课业压力很大啊，同才有问题啊，或是嗯对生活上面失去了很。失去热情啊，失去重心，对很多生活上都没有想要做的事情，嗯，应该是他觉得应该就是他会想要逃避生活上的某些议题，以而导致他会想要沉迷电动游戏或是三 C 成瘾这样子。所以我先生他自己<笑>过去的经验就是，他也有过那种。打电动打到都不睡觉啊，然后，嗯，打到就是妈妈很生气啊，然后把那个电电视游乐器就是摔烂、剪断这样子。嗯，所以虽然他自己本身也有过往的经验，也有自己沉迷电动游戏这件事情，但是他还是会认为说，嗯、呃，这件事情不是要放在。禁止他电动游戏，而是要去关注他嗯有没有生活上面的重心。所以嗯，我觉得这个就可以扣回老鼠实验这件事情。就是嗯，我们应该是要去看说有没有提供孩子很丰富的呃环、嗯、境，然后很多生活上面的经验的选择，嗯，让他有。很多除了电动游戏以外的热情，嗯，那电动玩电动游戏呢，可能也是只是一个他生活上面的其中一个选择而已，而不是变成一个单一的选择。那当然看电视也是一样。那我们家以前我自己啦，我自己以前的家庭环境啊，其实是我妈妈还蛮。对我们看电视还蛮严格的，就是我小时候的印象，就是我妈妈是不不太允许我们看电视。然后我以前我家是住在两层楼，我爸妈住五楼，然后我跟我哥住四楼。那我都会在四楼，有时候都会偷偷看电视。那我为什么说偷偷呢？因为我妈妈就是不准我们看电视，但是其实四了有一台电视，<笑>然后我都会听那个楼梯的脚步声。如果那个脚步声是我妈妈走路的声音，我就会立马把电视关掉，然后跑到房间里面假装在看书。但是呢，如果是我爸爸走路的声音呢，就嗯就可以继<笑>续看电视这样子。因为因为我爸爸不不会管我们有没有在看电视。嗯，所以对我来说，电电看电视这件事情好像就不是那种看电视是一种罪恶，而是爸爸妈妈的标准不一样，所以就是那种因人而异不同的标准。嗯，但是后来我自己成为爸爸妈妈之后，我就发现，哎、欸，真的是好像妈妈都会管的比较严呢，因为，嗯，我相信大家都。成为爸爸妈妈之后，应该都会知道说，小朋友长时间的接触三 C 荧幕的话，就是会对于他的大脑发育会有影响。那当我一直都知道这件事情之后，我就会。对于小孩子的一幕使用时间都会控管的比较严格，然后也会觉得哦，尽量能不,不看就不看。那在家里也是我先生对于这件事情并没有看的那么严重，所以记得自自然而然小朋友就会嗯觉得说哦，爸爸妈妈的标准不一样，然后有想要看。偷偷看手机屏幕的时候，自然或是看电视的时候，自然就会跑去跟爸爸淘这样子。但是因为我先生都是一直比较尊重我的意见为主，然后也会，呃、认为就是，嗯，如果家里要看电视的话，就是要，就他不会说、啊，那我们来看电视。如果我在场的话，他就会跟小朋友说，那你问，你去问妈妈。<笑>那时候电视是妈妈在管的。<笑>好，那美国儿科医师学会呢？他们在二零一六年就有发表了一个对于学龄前的幼儿的三 C 荧幕的建议使用时间。他们认为呢，两岁以前的小朋友是完全不建议去给他们看电视啊，或是荧幕啊这样子会跳动的画面。那二到六岁就是。每天不要超过一个小时，那30分钟就要休息一下。那脑科学的研究也发现说，当小朋友超过看超过一个小时的话呢，他脑波里面就会呈现跟吸毒上瘾者的症状是一样的状态这样子。所以呢，一旦你超过一个小时之后呢，你的大脑就会呈现一种假性过动。然后只要不给他看呢，就会哭闹不止。这就是开始让他渐渐有这种过动的情况。那嗯，医生也表示说，就是零到二岁真的就是不适合看电视，因为这种这个阶段的小朋友呢，他们的感觉统合还正在发展，他们都是要透过嗯五、呃、感各种各种不同的方式，比如说触觉啊、嗅觉啊等等，去学习他们对这个空间跟环境的概念。所以，如果你是一直用电视去给他们，嗯呃,呃，培养他们的环对于环境的感觉的话，他们就没有办法去发展他们的感觉统合的的这样子的。对于认识这个世界的的正确的状况这样子，所以就会嗯，而且那个电视都是很快快速跳动的画面，就会一直都是被动的吸收，然后脑脑袋就不会去运转，所以大家都是会认为说，你给他看电视看太久，就会造成他们的专注力还有稳定性变得很差，然后就会有过动的状态发生。我们家看电视的历程呢？因为我自己就是很担心他们看电视会影响大脑的发育，所以呢，在姐姐她的成长过程，我就是控管的蛮严格的，又几乎都不会让她看看手机、看平板、看电视，我几乎都没有让她看，这可以说是完全没有。然后大概一直到她两岁半吧。然后他那时候即将要上幼稚園了，可是他都还穿尿布，就是都我都没有让他试试着去马桶上上过厕所。那那时候好像有问他要不要去马坐马桶上上看，那他都是拒绝。但是我想说，进幼儿园就会需要开始练习坐马桶上厕所，所以我就想说啊，那就给他看看乔五好了。然后刚好那时候弟弟也差不多要满一岁了，我想说，后来生的二宝真的，二宝都会跟着姐姐，跟着大的一起看看电视这样子。然后我那时候也有一点带二宝到一打二到那个时候，其实有一点蛮疲累的，尤其是弟弟一岁前后的时候，我那时候其实。算是比较辛苦的状态，所以我就大概在每一天的七点七点左右，就是我想要自己好好吃个饭，然后或是煮个菜这样子的时候，我就让他们坐在椅子上面看看平板这样子。那我都是用一个蛮远的距离让他们看平板这样。然后那时候就让他看巧虎的上厕所啊、刷牙、啊、这样子。类似这种生活习惯的影呃电视调虎的节目这样，大概每天大概看一个小时，有的时候看更久一点。嗯，这种看平板的这个活动呢，大概持续了两三个月之后，我后来就结束了这个活动，就这种每天看平板的活动就结束这样。那为什么后来结束呢？是最主要的原因就是有两个，一个是那个时候啊，嗯、呃，大概我觉我自己是觉得让他们看蛮久的，大概一个一个小时，有的时候甚至超过一个小时。然后当我跟他们说要关掉的时候，姐姐都会蛮崩溃的，就是会哭闹的蛮蛮严重的，蛮厉害的。那第二个呢，就是。我自己觉得，我用那一个多小时休息、吃饭，自己做自己的事情，其实我觉得我并没有休息很久，所以我就觉得，那我并没有感受到得到很足够的休息的话，那我就干脆我不需要这样子休息的时间，那就，呃，那就干脆就那就不要看，嗯、呃，不要看就不需要处理，因为没有。嗯，平板的时间呢，要处理起哭闹的状态。既然他哭闹得很厉害，那就那就干脆不要看好了。嗯，主要的原因是这两个。所以后来呢，原本平常白天就会有一个多小时的荧幕时间。那那那大概两三个月之后，我就自己就取消了这个这个活动，这样。然后过了一段时间吧，就。后来我们变成是改看电视，那时间就是假日的早上。有时候我们会想放松一下，就是打开电视看那个《谁来晚餐》。我自己觉得让他们看《谁来晚餐》还蛮好的，可以看一些其他其他家庭的一些是纪录片啊，然后。嗯，侧拍其他家庭的爸爸妈妈还有子女的互动，嗯，我自己觉得给他们看这个蛮好的，姐姐都会陪我们看，之后就要看他自己想要看的东西。结果没想到呢，大概两三次之后，他就会吵着说：“哦，不要让我们看谁来晚餐。<笑>”就是他说他要直接看他要看的，然后。就变成我们也没办法看自己想看的谁来晚餐。那既然我们没有办法自己看谁来晚餐的话，那就干脆连这个早上看电视的活动也取消了。<笑>就干脆早上就做点别的这样子，呃，玩游玩玩具啊，或是看书啊，或是带他们到公园走一走啊什么的。总之呢，原本有一段时间是早上有看电视的这种时间，后来也取消了。<笑>所以，结果后来呢？我们最近这已经持续大概半年左右吧。就是我们现在把看电视的时间呢改到周末的晚上。就是呢，我们白天会做别的活动，比如说在家里玩玩具啊，在家里做烘焙啊，做点心啊。然后下午午睡，大概四点多起床之后呢，就带他们到公园玩，然后。玩一玩，吃个晚餐，回家洗澡，整天这样子做完之后呢，大概八点多九点呢，那就可以开始看他们想看的电视，然后他们也都很放松，然后看电视很愉快这样子。所以我们现在基本上呢，平日啊，就他们就是没有电视的时间，然后他们现在电视的时间都是六日的晚上，大概。八九点之后到睡觉前这样子，啊，我现在觉得他们现在这个时间蛮好的，就是嗯，因为他们就是看电视的时候会有一个蛮特别的习惯，嗯，我不知道大家的小孩子看电视会不会有这样的。特质就是，我是没有办法播放一个节目让他们继续看的，因为他们就会哭闹说这个不是他们要看的。那因为我们家里面的电视呢，它是它不是电视，它不是第四台的频道，他们也不是 M O D 的频道。我们家的电视是直接接着电脑，所以我们的电视是直接用电脑去放 YouTube。然后让他们自己选 YouTube 里面的节目。那我我知道现在的电视也是可以直接联网了，所以联网的电视其实也是一样的意思，就是直接看网络上面 YouTube 的频道。所以呢，他们就会自己去选择他们要看什么东西，而不是像以前我们在看电视的时候是转到某个频道，然后就。他播什么，我看我们看什么。他们现在的状态就是，他们都是看那个英文歌，他们很,很爱英文歌，那个 Coco Melon 的英文歌，或是现在有看一个那个玩具车的英文歌，几乎都是唱歌的，一首一首唱歌，然后他们就会去选择说。那这首唱完之后呢，就要换下一首。那他们就会看下一首的歌是不是他们要看的。那不是的话呢，就他们要选，选他们现在要看哪一首歌这样子。然后姐除了姐姐要选以外，弟弟也要选。所以呢，每一首歌结束之后呢，就要重新选择一遍。嗯，然后就要他们就要轮流选这样子。所以他们要现在的状态是，他们要看什么样的。歌曲什么样的节目什么样的画面是有透过他们的自主意识去选择去吸收的，而不是像以前我们在看电视的状态是电视播什么我们就非常被动地去吸收，要先透过他们的自主意识去选择他们等一下要看什么样的内容。我觉得这个过程还蛮重要的，就是他们并不是一直被动地去吸收。好，那我们现在看电视的状态是这样？那，嗯，其实从以前到现在呢，对我而言，就是荧幕真的就是越少看越好。所以，一看荧幕就不是一种奖励，然后也不是一种让孩子、让小朋友安静的一种手段，因为它就它就不是对我来说，它就不是一个好东西啦。妈妈就是很严格，那。嗯，所以我从来都不会因为希望他们可以坐在位置上好好吃饭，所以我就拿出荧幕来给他们看，这是我不会做的事情。然后，嗯，在餐厅吃饭也不会因为希望他们坐在位置上面好好坐着就不哭闹，就把荧幕拿出来让他们看。那在公车上或是在车上。没有办法好好坐着，一直苦恼，就把银幕拿出来。这几件，希望他们可以好好坐着的时候，我都不会做把银幕拿出来，让他们可以坐着的这件事情。那他们就是会苦恼，然后就是没有办法坐着。那在家就我我的我的方式就是，那你不愿意吃，不愿意坐着，那就不要吃。就下去玩这样子，我对我来说就是不想吃就不要吃没关系。然后在外面餐厅没办法好好坐着，那我们就减少去外面餐厅吃饭的时间。就是我就不会是我们的选项，去外面餐厅吃饭没有办法，那就这个就不会是我们的选项。那在公车上一直哭闹，那我就是只能只能这样子一直。抱着拍一拍，然后唱歌等等，看能不能让他们可以安抚下来，就是尽量做。那其实我除了嗯、呃，就是越少看越好以外，我还蛮不希望他们会养成一个习惯，就是觉得无聊就想看手机。我觉得这个东西还蛮，我我是还蛮警觉的，就是。我有些小朋友，他如果看到爸爸妈妈在看手机的话，他们就会想要去看你在看什么。然后，嗯，对我而言，我就是如果他想要来看我的，我正在看什么东西的时候，即便那个、那个、东东那个东西跟他们无关，或者是不是一个会跳动的画面，不是只是一个文字，我都不会让他们看，就是。他们只要想要来看我的手机在看什么的时候，我就直接把手机盖起来，或是我直接把手机收起来。那我就是现在可以不用看。那他想要做什么，我就直接陪他做什么。他想要我陪他玩，我就直接陪他玩。那我也会尽量减少我在小朋友面前划手机的这个行为。嗯，如果他对我现在在看手机、手机里面的内容有兴趣的话，那我就马上把手机收起来。因为我就是会觉得，如果我让他们看我现在的手机在看什么的话，我总觉得就是会养成一个习惯，就是哦，他可以来看我的手机，那他以后觉得无聊，我正在滑手机，他也可以来看我的手机。<笑>所以，嗯，我在亲子馆曾经有认识过一个妈妈朋友，就是他的做法是，嗯，他不觉得。嗯，手机看很看一下下有什么关系？所以如果小孩子想要稍微滑一下手机，他就会直接让他滑。然后，嗯，想要看什么就会直接让他看。那嗯，也许就是看一阵子或是一下下这样子，就会定个时间这样，这样，子不会让小孩子看太久。那嗯，我也曾经有看到我们在外面上便利商店的厕所的时候。我我,我,我跟我的小孩在厕所里面上厕所处理大便之类的，然后外面有一组妈妈带着女儿在排排排队这样，然后后来我嗯、呃、用完之后我走出来就看到妈妈在给小孩子看手机，总之我就会是就会觉得说，嗯，我其实蛮不希望说他们会有这个习惯就是。嗯，觉得无聊排队没事干的时候，就想看手机，就想要利用手机屏幕、手机的内容来去填补它空白的时间。嗯，我对这件事情还蛮警觉的，而不是说去只是控制说他们接触屏幕的时间会不会太长，会不会太短。嗯，这一点我倒是蛮蛮 care、蛮介意的。那我之前呢，就是去朋友家玩的时候，哦，我刚刚在讲手机，那我现在在讲到电动，我我因为我的同学朋友，他们现在的小孩都比较大了，嗯、呃，大概都已经小学三四年级这种年纪了，那他们家里有的家庭的，有的家庭他们家里就会有电动的 switch， 然后。我去他们家玩的时候，他们的小孩也都会一起玩，所以就是很欢乐这样。那我其实也，因为我曾经跟我先生讨论过电动玩具这件事情，我其实也蛮。不是很排斥电动游戏，而且我觉得 Switch 好像也可以有很多跳舞啊、运动啊这样子，就总觉得其实好像给小孩子打打 Switch 也是蛮不错的选择，假日的休闲活动这样。结果我我就有稍微问了一下我朋友對，对于嗯家里有 Switch 之后觉得怎么样这样子，小孩子的反应是什么？那他就讲了一个，嗯，可能要我注意的事情，就是因为他说他们家也是有 Switch， 然后他，呃，因为 Switch 是可以随身携带的，所以呢，他们家的小孩也就是也是很喜欢打 Switch 的电动，所以他们就会把 Switch 随身携带在电身上，然后在外面。只是等红绿灯几秒的时间而已，他的小孩就会想要拿 switch 出来玩，所以他就觉得<笑>就有跟我讲到这一点，就是嗯，小孩就是会这种行为他，他他觉得会想要稍微提醒我一下。那我,我听到这个随时都会想要拿出来玩的这种，嗯、呃，我就有一点瞬间焦急了，让小孩子接触电动的心情。不过，我想每个小孩子的个性也是没不太一样啦。然后，对于电动的热情也不太一样。那有些可能小孩就是一开始就很沉着迷，然后可能过了一阵子就没有那么喜欢。那也许就是嗯，不想让他那么随时随地都想打电动，就不要让他带出门也是 OK 的。这样，总之呢，电动游戏这件事情，可能也许。在我心中，可能需要再沉淀一阵子，再想想看，说需不需要给小孩子接触这样子的电动游戏。嗯，好，那嗯，可能也因为我们家平常都没有在看电视，所以呢，嗯，他们自然而然放学回家就会自己找事做，自己找东西玩。那刚好他们也是姐弟嘛，有手足，所以呢，他们姐弟就可以玩在一起，<笑>就算是真的是有手足的好，最大好处就是有伴可以玩。嗯，对妈妈来说，现在真的是开始进入轻松的时刻，这样。嗯，所以平常没有电视，他们就不会跟我说：“哦，我要看电视。”那我其实都有跟姐姐说，那我们放假就就看电视这样，放假电视时间就是放假，所以他只有在假日的时候才会，嗯，是电视时间到了就会看电视这样。那其实他不是电视时间，他都不会特别跟我要看电视。对啊，然后所以我就觉得，哎，好像这个时间实行了几个月之后，就觉得，哎，还不错，哎，因为他们在平日都会自己，因为没有电视嘛，所以他们都会自己找要玩的玩，然后有的时候一边玩呢，都还会一边唱那个他们在电视上面看到的歌，就是嘴巴一直唱，然后手里一直玩。那我觉得这个画面给我的感觉就好像是。嗯，大家都说睡眠很重要嘛，就是睡眠也是一种让自己平白天学习的时候，可以有一个很好的沉淀，然后让他进入自己真的嗯深沉的那个潜日潜意识这样子。通常我们学了一个东西，睡了一觉起来之后就觉得，嗯，好像本来不会的突然会了。那、嗯、我觉得他们只有假日才可以看电视的时候。感觉就好像是平日没有个电视的时间，就是把这些在电视上面看到的一些东西，可以在平日好好的吸收起来，然后用自己的语言去转换。这样可能因为他们也都是看英文歌，所以我就会觉得，嗯，这个电视时间也是一个很好的教育的、很好的学习的时间。这样子，像弟弟他。弟弟才才两岁多，因为有看在看电视的关系，对于英文的吸收都很好哎、欸，就是因为他们都在看英文歌，嗯，我们每次啊电视时间要结束的时候啊，就会嗯，通常都是跟他们说，那我们再选两个。就要结束了，那姐姐可能就会跟我讨价还价，说那再三个或再四个，那我都会说好，那就是再三个或四个，就是让这个决定要什么时候把电视结束的这个权利呢，交给小朋友的手上。我后来才发现，嗯，这样子做其实是。嗯，比较好的，而不是我说大人说什么就是什么。以前我可能就会说，那我们再看一个就结束，然后或者是嗯，看到长征直到几就结束。那这种很硬性的规定对他们来说其实是蛮强硬的，蛮不合理的要求。那后来我反而是把嗯什么时候电视结束的这个权利交给姐姐，就是。我跟他们先跟他们说哦，那我们要准备休息喽。那我们要再看几个休息呢？那这个几个的决定权就放回到姐姐身上。后来用这样子的方法，姐姐都不会因为电视关掉而崩溃或者歇斯底里这样子，都是还蛮平和呵呵和缓的结束这个电视活动。所以后来我就知道说，哦，除了把权力。还给小孩子以外，让他们自自主去决定这件事情。然后，而且就是很多事情都需要有一个弹性的存在。嗯，那他们现在才一个三岁半，一个一个两岁多，都还只是在给他们每周一点点看电视的时间。就是对我们来说。三次银幕使用的时间就只有这样，那以后他们渐渐大了，上了小学，上了中学，哦，学校就会有平板呐、啊，然后还有一些课业上面需要用到群组啊，然后用手机去联络啊，哇，我觉得以后就真的要伤脑筋很多，就是如果自己有手机的话，就会需要伤脑筋。手机要怎么去使用啊？什么时候要给他们手机啊？但是我觉得，嗯，虽然我们还没有到那个阶段，但是不管怎么样，我觉得真的就是要把重点放在我们之间亲子的互动有没有是一个很很正面的，然后很多交流的机会，很多交流的时刻。然后我有没有提供很丰富的环境，然后给他很多的刺激，然后让他的世界不是只有屏幕里面的内容，然后也不会让他觉得，嗯，常常觉得很无聊啊，或者是常常觉得压力很大啊，然常常觉得生活只有课业啊什么的，就是我我觉得这个才是重点，让他不要沉浸在。手机呀、啊，然后嗯，我我想应该是这样。虽然我还没有，我的小孩还没有到那个阶段，嗯。那我在几个月前，公司有一个节目叫做《换个爸妈过几天》，我不知道大家有没有看过。就是它是一个一个单元，有点有点像是《谁来晚餐》，就是有一季一季的单元。那第一季里面，其中有一个单元就是特别针对。手机成瘾的国中生吧，嗯，那个那几个小孩好像都就是国中生，那拍摄他们在嗯交换家庭的这一周里面的生活，哦，那那他们那两个小朋友手机成瘾的程度真的是叹为观止哎、欸，那个男生就是一直在打电动，然后另外一个女生好像是一直在社群网、社群媒体上面一直挂着之类的。总之，我觉得这真的是对于青少年而言是一个蛮严重的议题。那我也曾经在 p o d c a s 的上面听到有不同的父母有不同的做法，就是有的。在小学三四年级就直接给小孩智慧手机，但是没有给他网络。所以即便他带到学校，学校也没有网络。所以他们他的智慧手机也顶多打打那种很简单的游戏，然后在家里呢，就是网络有嗯时间限制，到了几点就会没有网络这样子，所以他就是让小孩在小学的阶段呢，就可以自己去。控制自己使用手机的嗯自律的行为，因为这点我觉得蛮重要的，嗯，而不是到了国中以后从来没有使用过手机，然后突然给他一个手机，我我觉得这个蛮重要的，就是其实要在他小时候慢慢培养他们嗯自律的这个行为，然后因为手机嗯，我觉得他们等到他们念小学的时候，应该真的是一个蛮。蛮普及，然后蛮需要从小就面对的事情，所以我我可能也不会像我以前抓的那么死，说一定要等到小六或是国中才能给他们用。嗯，我觉得这也许早一点让他们知道说怎么样正确的使用，跟怎么样去管理好自己使用的时间，也许才是。教育小孩子这个三视视屏幕使用时间的重点，嗯，好，那今天的节目就跟大家分享到这边喽，我们下次见，拜拜。